0: Señora y Señora, un podcast porque no nos queda otra. Hola, queridos escuchantes, escuchantas, escuchantis. Somos Ricardo Cristóbal y Javier Huilla, más conocidos para ustedes como Señora y Señora. Esto no es un um, audio de contestador, aunque podría ser. <ríe> no, esto es nuestro cuaderno de bitácora de nuestra. Pero encierro por ser positivos en COVID. Es el tercer día, confirmamos que estamos vivas, básicamente porque no paramos de comer, gracias a, a la ayuda humanitaria que llegó ayer por parte de mi hermana, que nos, nos dejó generosamente en la puerta la comida. Y, y aquí seguimos. Aquí seguimos
1: haciendo este podcast, que es como una manera de, de comunicarnos con el exterior, aunque en realidad no sabemos si...
0: Si sí, quedará vida. <risa> <risa> Ahora que lo dices, bueno, sí. Si sí, algo de vida ahí porque se escucha... Aquí se escucha lo poco, se escucha por lo menos el vecino, el niño del vecino, sí. grita y llora, o sea sí. que estará vivo. O Igual es que se parezca muerto, está muriéndose también. <risa> Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Muy bien,
1: así estamos hoy, un poquito crueles.
0: Un poquito, pues sí, porque es lo que nos queda en aguantarnos, amor. Es que si no, ¿qué hacemos? ¿Nos arañamos? Ponemos voluntad en esto de seguir cuerdas en un confinamiento. Mucha voluntad. De hecho, eh, yo esta mañana me he vuelto a duchar. Ah, muy bien. Sí que se decir, agradece, es decir, confieso que sigo en pijama, el mismo pijama de estos tres días. De hecho, hoy no me he puesto ni calzoncillos, me acabo de dar cuenta. Voy en plan bueno, comando todo el día, porque ¿para qué?
1: Da un poco igual, da un poco
0: igual. Totalmente. Y sí, lo que sí que he hecho, que esto si sí no es un signo de que uno cree que las cosas van a mejorar, que baje Dios y lo vea... Hoy me he mm, quitado los pelos del cuerpo.
1: Ah, muy bien. Eso es un acto de voluntad mm, bastante magnánimo.
0: Y también un acto de amor para ti, para que tú me veas ¿eh? sexy, sí, mi amor. Porque <risa> <risa> si llevo tres días en el mismo pijama, imagínate.
1: Vale, vale, sí. Igual yo pienso que yo soy he terminado a, adoptando en mi vida este concepto de donde, donde hay pelo hay alegría.
0: Es que donde hay pelo hay alegría, eso, sí. es una, eso es una realidad. Creo
1: que en algún momento de mi vida sí, no, no era tan apegado a esa expresión, pero
0: cada vez más sí, porque en realidad también yo cada vez tengo más pelos. <risa> es que esa es la cuestión. Hay, hay más
1: pelos donde antes no había.
0: Claro. ya Es que ese es el problema, es una cosa que me tiene indignado con, con la comunidad científica en general, y es este, es por qué cojones... Eh, me, yo me estoy quedando calvo es que no lo puedo entender o sea no puedo entender cómo eh, se puede coger el corazón de un cerdo implantárselo a un señor y que ese señor viva y yo esté calva pero sí se sí, puede. Ya, bueno, te pueden implantar pelo, pero implantar pelo... Mm. Hombre, ahora a, a, hasta mí,
1: que en realidad yo tengo bastante pelo todavía, pero me salen y me aparecen en Instagram todas las publicidades de irse por ahí de viaje, estos tours, que te ponen pelo... Ya, pero para pero, pero, pero mí, sensiosos. es
0: que claro, aquí hay una cosa que, que de la que se habla poco y es que al final tú te estás poniendo tu propio pelo... Es como un autoimplante. Quiero decir, sí. pues es que yo no quiero mi pelo, mi pelo ya se me ha caído. Yo quiero que me implante en un pelo, pues yo que me pongo un buen rizo largo, ¿sabes lo que te digo? O se me encantaría tener una buena onda, una buena mata morena, no sé. Algo así, para poner mi puto pelo, que ya me lo he puesto, le he llevado 40 años y no me ha funcionado. Porque <risa> ya vemos que a la no funcionó. Está... No funciona en la cabeza, pero sí de decir que, mmm, gracias naturaleza por mmm, poner pelo en cabeza y más partes de mi cuerpo.
1: Y hoy día, o sea, cuando, ahora me dijiste como que me, me he quitado el pelo del cuerpo, ¿te quitaste todo el pelo del cuerpo?
0: No, mi amor, es que no me quito todo el pelo del cuerpo. Porque para
1: eso necesitaría otro confinamiento. Cuando y un cortacésped, no.
0: No, hombre, no, 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 yo me retoco, me aguardo, lo que sí me quito, pues obviamente es en, en, en las orejas, porque estoy en esa fase en la que ya el pelo sale en las orejas y eso no puedo no no sí, hay eso
1: no. Del, yo, yo también lo empecé a vivir hace unos años y el, el pelo en las orejas eh, es como un punto de no retorno sí. en que ya cuando te sale un pelo en la oreja es como que ya pasaste una etapa de tu vida y ya no hay vuelta atrás.
0: Totalmente. Y, 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 y luego
1: el, el dolor ¿no? El, Porque el, el, mmm,
0: sí, duele hablemos,
1: hablemos del dolor de quitarse un pelo de la oreja. O sea, es que es tremendo. Es un poco... Tortura. Es que,
0: es que hay una cosa que, que, que no entiendo, que es esto de... Vamos a ver. Ahora mismo la lucha feminista, eh, todo el movimiento, las mujeres que ya, tal coño ya nos llevan años gritando mm. esto de... Mm, ¿Por qué cojones nos tenemos que depilar? Sí. ¿Por qué no aprendemos? Quiero decir, o sea, hay una cosa, hay una cosa que yo no entiendo, ¿no? Y es que, eh, joder, si vemos que nuestras, en nuestras amigas, en nuestras madres, en nuestras hermanas... Eh, lo jodido que es depilarse y lo que duele, porque nosotros lo estamos haciendo. O sea, creo que el ser humano tiene una, un don especial para eh, replicar las cosas que no le van bien. ¿Sabes? O sea, es ya. como, eh, comer esto no es bueno, pues comamos esto. Pero entonces, entiendes? Pues, o entiendes?
1: Sea, sí puede ser, pero bueno, también, o sea, hay, hay cosas que tienen que ver como con comodidad o con, un, Mira, no. con una imagen
0: que uno. Bla, 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 bla. Yo sí que creo que esa. Entiendo que te lo venden, por un lado, por la comodidad, porque fíjate, mmm, hago deporte y así sudo... Mira, cariño, eh, yo conozco gente que se está depilando las piernas, sobre todo tíos que se depilan las piernas, eh, que hacen deporte. A ver, no. echar una pachanga con tus amigos el domingo y luego ir a qué? tomar unas cervezas. Una pachanga.
1: ¿Qué es una pachanga? Una pachanga es un partido ah. de esto entre
0: colegas <coughs> que hacen sus equipos del barrio.
1: ¿Aquí se llama una pachanga?
0: Sí, una pachanga, una pesadita no? es una pichanga. Una Pensé
1: pichanga. que querías decir una pichanga y que te, te lo estabas inventando, como a veces no. te inventas palabras chilenas. Ah, no, bueno. <risa> no, no era pachanga. <coughs> ya, sí. te juegas una pachanga con tu amigo
0: Claro, y yo sé que las piernas porque hacen deporte. Que yeah. decir que a ver, jugar un partido los domingos no es hacer deporte. quiere decir, ¿sabes? Okay. O sea, di la verdad. Es no
1: bastante... o sea, no sé, es que yo creo, creo que ahí criticar eso. Es un poco... Yo con el deporte que hago no llego ni una pachanga los domingos. O sea, claro, sea Me sé. parece que eso es bastante sí. más deporte del que yo hago. Si ellos sí, se quieren sí. llamar a sí mismos pero deportistas, yo no, pero... yo no tengo ningún problema en que ellos lo hagan. O sea, un poquito de... Ya, pero me hace mucha ah, gracia esa cosa de como empatía. de... empatía.
0: Esa cosa como de yo me depilo porque luego cuando juego al fútbol así eh, me suba me menos las piernas y no sé qué. Cuando obviamente no es verdad. O sea, tú te depilas por un tema estético, cariño. Porque los que somos de nuestra, mi generación la tuya, que tú eres mi último de mis generaciones finales, yo creo, en ese sentido eh, nos metimos, nos metieron, crea, crearon este, este concepto del hombre metrosexual, ¿no? Sí y del, y del depilarse y del hombre estético y el hombre que se cuida y todo esto y hay una cosa que yo creo que se ha quedado ahí como clavada en inconsciente esto que es muy fuerte, que a mí me parece que, que es maravilloso que tú lo hagas por estética Sí. O sea, quiero decir, eh, Aldo por si lo haces por estética me parece maravilloso como si te pones el pelo verde o te haces un tatuaje o no sé, o una escalificación o sea, lo que tú quieras. Pero no me vendas con que es porque haces deporte, porque el domingo no, es porque te ves mmm, mejor sin pelos en las piernas, según tú, a ti te gusta, pues oro no, tus narices. Yo
1: creo que eso es meterse en la opinión de cada uno y... Pero yo me
0: meto en la opinión de cada uno porque este es mi podcast y me meto en la gana.
1: <risa> Bueno, pero a ver, por ejemplo, ¿tú por qué te depilas? Ya o sea,
0: bueno... No me depilo, me arreglo. <risa> <risa> Son dos conceptos diferentes. ¿Me he depilado una vez? Sí, una vez lo he intentado, quiero decir. Uh -huh. y, y me he depilado mmm, parte de mi cuerpo que no lo volvería a hacer.
1: Ya, yo también. Una vez me depilé ahí, el pubis, digamos, sí. con una afeitadora o una maquinilla. Error Perfecto. absoluto.
0: Total, absoluto, pero es que es una absoluto, cosa que absoluto, ya sabes, absoluto. porque, repito, las mujeres lo llevan diciendo años lo del no afeitarse, la verdad
1: Ya, pero yo, yo en mi defensa puedo decir que lo hice en un momento también en que era muy joven, en que todavía uno no hablaba, aunque, o sea, en ese momento yo creo que... No, sí, ya era maricón asumido, creo. Pero todavía no tenía conversaciones con mis amigas sobre depilación, porque esto también es un tabú que, por lo menos en Chile, yo destapé con amigas bastante tarde. O sea, sí. mis amigas jamás me hablaron de su depilación, o de su rebaje, o de su sí. menstruación. Sí. Esas eran cosas que uno no hablaba. Entonces, que yo hubiera aprendido o no de mis amigas el, el horror que significa a veces depilarte una zona como esa del cuerpo, yo no tenía idea. Sí. Y se me ocurrió depilarme cuando fui a la playa con unos amigos. O sea, eso ardía, ah, pero no. ardía, 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 pero Ay. como el infierno. Una no. experiencia
0: muy bonita fue esa. Yo sí recuerdo cuando empezó a aparecer el vello el, el, el en mi cuerpo, porque era así como tendías a, a ser los primeros en desarrollar, y, y sobre todo, fíjate, el, el mostacho que era un infierno, o sea, el mostachito este que te sale, mm. ese lo recuerdo como un puto infierno, y recuerdo cuando me lo quitaron, porque en, la, en el grupo de, de amigos de mis padres, había mucha coña con mi bigote. Bueno, había mucha coña conmigo porque yo tengo muy mal genio, entonces, en cuanto me decían algo, yo me picaba y sí. eso les hacía gracia o yo qué sé. Sí, entonces
1: entiendo, entiendo, entiendo eso. lo hacen. Sí, entonces, no, me se, bueno, metían bueno.
0: Con mi, se metían con mi bigote y yo, eh, hasta que recuerdo que ya un día un amigo de mi padre quería venir a verme cuando yo me quitase el, el bigote. ¿Y eso? No sé, le dio por ahí al hombre. Obviamente, okay. nunca... Eso, nunca suena, eso suena raro. Obviamente, nunca lo he visto, además, de, pero de decir, eso suena un poco... De peligroso. Decir que era un amigo de mi padre, J. Punto, que es un hombre maravilloso y, y es uno un, no, no, de los mejores amigos de mis padres, al que yo quiero mucho también, pero a mí dio por ahí. Bueno, supongo que porque tenía dos hijas, entonces igual... De, ilusión. <risa> de
1: esa ilusión. Era
0: No sé. Sí. Pero bueno, no pasó. Pero sí recuerdo cuando me lo quitó, mi, cuando mi padre me quitó el bigote, así como de hombre a hombre. No, me enseñó cómo va la espuma y la maquinilla y todo esto. Luego recuerdo la vergüenza de salir a la calle sin el bigote. De que mm -hmm. todo el mundo me iba a señalar con que ¡Ah, se ha quitado el bigote, se ha quitado el bigote, se ha el bigote. todo el mundo te señaló? No mucho. No, 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 no mucho. la señal. gente le importa una mierda que yo me quitaré el bigote. Claro. Sí, pero hay una, cosa, sí, que hay una cosa que desde entonces yo creo que... Que, que bueno, me ha marcado en desde entonces, o creo que a todos en general, que es como... La estética, o sea, cómo tú, cómo tú te muestras, o sea, cómo yo me muestro al, al, al resto del mundo, sí. eh, para mí de repente tiene, me doy cuenta que tiene, un, tiene una importancia que yo pensaba que no, o sea, que yo iba en plan de a mí me da igual, me da igual, y no me daba igual. O sea, y de hecho pienso en, en mis 43, casi 4 años, y me doy cuenta cómo ha ido eso afectándome mucho, ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, yo siempre he sido eh, una persona... Mmm, Estéticamente, totalmente normativa eh, mmm, del montón. Sí. O sea, yo he sido de vaquero, sudadera, mmm, las pump que se llevasen... O sea, era un tío muy anodino estéticamente. Nunca me he hecho cosas raras en el pelo, ni por rara una cresta, quiero decir te no te hablo de un tinte. Uh -huh. Ni ni piercing de toda gente nada esto. Y sí, pero sí que siempre tenía como esa inquietud de... Ay, me encantaría. Ay, yo me... Yaría. Y admiraba mucho a la gente y tenía, y tenía amigos que lo hacían y, y que, de hecho, mi amigo, un compañero del colegio, te hablo, F Punto, que, era como, que era un tío, es un tío maravilloso, y que iba um, siempre como tiene una hermana mayor y, y tu hermana mayor como que le metía cosas modernas en la vida, ¿no? que uh -huh. eso también influye, supongo. Entonces, él, como que él fue el primero que llegó a clase con la moda, por ejemplo, de acid house. Okay. Las camisetas de acid. Las camisetas de los smile. Sí, este, este rollo. Entonces, eh, de repente, sin que nosotros supiéramos siquiera qué cojones era ¿eh? la música acid el tecno uh -huh. y toda esta onda, uh -huh. él ya llegó con, con la, ya, las ya, chapas ácidas y todo ácido, cuando luego, unos meses después, llegamos todos. Entonces, yo siempre lo, lo, lo miraba mucho porque pensaba, me encantaría tener los huevos de, de llevar eso. O sea, recuerdo además, de hecho, una vez que apareció con unos ciclistas, eh, az, az, claro, obviamente, ceñidos, azules y con cuadros negros. Bueno. Unos ah, unos ciclistas vale, con unos vale, culos. Joder. Como unos culos de estos. Ya, que yo decía uno de papeles, yo no era ciclistas porque vino con los, <risa> porque vino <risa> no, no, un montón de señores en bicicleta. La prenda. Y me acuerdo de pensar, joder, qué cojones tiene ponerse eso. También es verdad que a él no le decía maricón por la calle, ni si. Sí. Ya entonces creo que ahí, ahí hay una cosa como, como que igual también hace que uno esté un poco más en la pues yo creo que
1: siento un poco, o sea, tengo un poco la misma experiencia porque yo también sentía y sabía que yo era un poquito el, el maricón del colegio aunque no, porque mi colegio era súper, hombre, era muy fascista y era del rollo como el pelo más abajo de las orejas eh, significa que eres maricón y todo este rollo, como así, sí. ¿no? así de directo, eh, y yo era súper buen alumno, dentro de todo, entonces como que siempre, cuando bueno, nosotros íbamos con uniforme, tenías que tener el uniforme limpio, la corbata bien anudada, que no sé qué, yo como que en general cumplía con esas normas y no pasaba nada, o sea, no, no me exigía ningún, y no me generaba ningún trauma. Pero sí creo que desde ahí seguir también vistiéndome súper heteronormativamente según el, el género que, <ríe> y la identidad que me fue asignado y todo, bla, bla, bla. Eh, y sí eh, admiro hasta ahora a la gente que... Sabe vestirse de manera diferente y ocupa el vestirse como una manera de expresar su identidad, su opinión sobre algo, como, como, un, como que hay un discurso en la manera en que tú te vistes. Sí. Yo entiendo que, o sea, no sé, o yo en mi trabajo, en el día a día, prefiero vestirme de una manera cómoda. Aquí, poco a poco, he ido adoptando cosas cuando salgo o cuando digo como hoy quiero salir vestido así para alguna cosa en particular o simplemente para ir a dar un paseo por el retiro, pero... Y digo, vale, hoy día me quiero poner esta prenda, y he ido adoptando ese tipo de cosas. Pero admiro a la gente que lo hace un poco como en el, como en el día a día, ¿sabes? Sí, sí. Y, y, y en el colegio me pasaba sobre todo con las chicas. O sea, con yo tenía a, a, amigas, una de ellas, L. que fue mi novia en el colegio, porque yo tuve novia en el colegio, muy cuando teníamos como 10 años. Y ella era muy rollo MTV. O sea, ella fue de las primeras que tuvo cable, entonces ella tenía el canal MTV. Ella como que... Yo a ella le copiaba todas como las la modas. Si a ella le gustaba un grupo, a mí también, ¿sabes? Ya. Porque en realidad yo no tenía MTV, entonces no tenía idea de lo que, lo que estaba pasando. Sí. Yo le, pero ella sí... Iba a la, a la feria libre, como al mercadillo que se mm -hmm. hace los domingos en la calle, y ahí vendían ropa usada. Eh, y ahí se compraba prenda y luego sacaba unas cosas que eran como, oh, qué guay tú, sí, era igual que buen Stefan, no sé, <risa> ¿sabes cómo? Eh, y yo lo intentaba a veces, entonces entre mi, mi manera de vestir súper como correcta y estos trozos de algo diferente que era un desastre de... a es que también... <ríe> de mi modo adolescente era una cosa horrorosa
0: sí, también hay un tema de que no solo hay que tener el arrojo sino también tener el gusto porque mm. también hay yo también creo que en eso, en eso peco un poco luego yo sí que también echando pienso en, en, en la evolución de esto y hay una cosa que me parece maravillosa que, ha, que haya pasado que es todo el tema eh, por ejemplo en cuanto a los tíos eh, de preocuparse por la estética Uh -huh. No, del, del... O sea, nos vamos al extremo, David Beckham, lo que hablamos antes de lo que estábamos diciendo de, de los heterosexuales y, y cómo eso, pues, eh, ha hecho para mí una cosa genial, bueno, por un lado genial, pero por otro lado también bastante confusa, es que de repente, durante mucho tiempo, es que no diferencias un maricón de un heterosexual, en este sentido. <risa> ¿Me entiendes? Claro. O sea, hay una cosa como que de repente... Eh, lo masculino, mm. cuando... Esto es una cosa que hablaba yo mucho con, con, con mi amigo Tato, Tato que quiero mucho que está en Cádiz, que supongo que igual escucha esto alguna vez. <risa> eh, que le hablamos estas cosas de cuando algo es tan, tan macho que se pasa y entonces es maricón. ¿Sabes? <risa> es esta cosa como del rugby. Hay un momento en un partido rugby, se convierte en una fiesta marica. No, sí, decir. Hay, o
1: sea, hay cuentas hay... en Instagram que ponen puros vídeos
0: de rugby, de fútbol, que en realidad son puros toqueteos, que tú dices como... ¡Oh, esto me pone... Claro, entonces todo, cuando, cuando esta cosa como del, del tan masculino que se, que se pasa ¿no? Al, a, a lo gay y que, y que de repente lo gay va cambiando, sí que noto sí que no en el mundo marica las modas van evolucionando más sí. y el mundo heterosexual, por ejemplo, masculino, hablo, se queda un poco más estancado, ¿no? O sea, ahora ya el mundo gay sí hay mucho depilado, pero también hay una corriente muy grande de gente que... Viva el pelo, donde el pelo y alegría, volver otra vez a recuperar eso. Como que, y el mundo heterosexual, veo que mucha gente se queda todavía como en... En esto era lo... lo el moderno, heterosexual ¿no? no, pero hay también mucho heterosexual que nunca entró
1: al metro Sí, 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 totalmente. Yo creo que, que, que hay un poco de todo. A mí me pasa que, que o sea, con lo que te comentaba antes, creo que el, el, una de las cosas que me pasaba era esta cosa como de... Yo en realidad miraba la, la ropa de mis amigas, porque claro, mis compañeros se vestían igual que yo o peor que yo. Claro. Como que siempre tuve una... Ahí hubo una, una admiración por esa ropa femenina. Yo, o sea, tengo el recuerdo de chico. Que esto es algo que no, no he hablado con mis padres, que en algún momento cuando vaya a Chile lo voy a hablar. Eh, mi abuela tenía un baúl donde mm. tenía... Ella era maestra de danza, de ballet, sí. y tenía... había un baúl en, en mi casa, después de que ella murió y tal, donde estaban los vestidos que usaban sus alumnas y tal, y yo me ponía esos vestidos. Yo sabía que era algo malo, algo que no tenía que hacer. Ya. Pero si sí había una búsqueda ahí por eso. O, por ejemplo, yo también, que esto ya lo hacía cuando era más grande y lo tenía escondido en mi habitación, yo me hice un meriñaque. Ah, yo era, yo era es, muy manitas. Yo fantasía. hacía fantasía! <coughs> sí, yo era muy manitas cuando era chico. Y mi papá tiene un, un taller donde él trabaja, que uh -huh. está cerca de la casa, y él ahí tiene muchas herramientas, muchas cosas y tal. Entonces yo con un alambre como muy duro que había... Eh, me, hice los, me hice unos aros, sí. así como en distintos tamaños, los amarré con una cinta y eso lo tenía escondido en mi armario, escondido en mi, en mi armario por supuesto, <risa> arriba y cuando estaba solo a veces en mi habitación ponía la llave, me ponía eso y me ponía una sábana. Y me era. llamaba un... un... Y, y, y eras escarlata. <coughs> y era escarlata. Y, y jugaba a girar así, pero yo creo que ya pero, tenía por
0: lo menos 13 años. Ya, pero porque también hay una cosa que es que, claro, es que mola mucho girar. Y tener ya. una falda puesta. Es que esto es una cosa que, que, que joder, que se nos ha... Que, que no se nos ha... Se nos ha... Bueno, nosotros Ay, ahora, ahora, sí, ahora sí. Pero sí que hay, que, que hay una cosa con todo esto de de pues eso ¿no? de la estética tal 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 que al final también pero no, no deja de ser siempre como como a lo masculino sabes lo que quiero decir o sea como que vale depilarse eh, o depilarse o hacerse las, esas cejas que se hacen que sea ha, sí. los tíos que se hacen las super cejas o tal no sé sea qué es que esto es, ahora es de machos es como algo que, que antes eh, era femenino tradicionalmente, ahora es, decimos que es masculino, porque hay una cosa, yo creo que una reticencia a, a decir que esto es femenino. ¿Sabes qué, qué te quiero decir? O sea, es como si de repente, yo qué sé, los pantalones anchos, mmm, no elefantes, sino estos que se están llevando ahora, rollo años 50, muy sí. anchos, que son casi, falda, eh, casi pantalones falda. Mm. tú ves eso, eh, vamos, las la mujeres llevan a, llevando esos pantalones rectos, largos y anchos muchísimo tiempo. Entonces, el corte es muy parecido al que al que, lleva, al que llevan ya la mujer. Pero es como... No, es, ahora es masculino. ¿Sabes? Es como lo de las faldas, por ejemplo. O sea, una falda... Vale, llevas una falda, pero falda para hombre. ¿Sabes? No hay un pantalón. La mujer es un pantalón... El pantalón es pantalón. Para hombre, para mujer... Es, no, tamá, hay un pantalón para mujer tam, o sea... Sí, pero, hombre, por, hablo, de, hablo del tema del corte. Pero, por ejemplo, una falda de... Vas a buscar faldas de hombre... Y las faldas de yeah. hombre que hay son kits es escoceses, ah, sí, sí. o tienen que tener un <coughs> rollo leather siempre de cuero. Sí. ¿sabes? O sea, no vas es si, si tú quieres llevar una falda eh, de estampada, uh -huh. eh, o te la hace, que te la puede hacer Matías Zanotti, mm, arroba Zanotti o Antonio Nieves, arroba Antonio Nieves, en Instagram, que tú vas con su tela maravillosa y te hacen la falda que tú quieres como tú te la diseñes. Amigas maravillosas, gracias por vuestros diseños que nos hacéis. <risa> Pero si no, todo lo que encuentras tiene que tener ese toque de <coughs> macho. Sí. ¿Sabes lo que te a lo, a lo que me refiero? Sí, sí,
1: sí. sí. De, 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 de cazador, de, de montañés. De, de violento, de, 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 de duro. De, de duro. Sí, 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 sí. Y
0: ahí es donde, donde, <coughs> donde está al final también, obviamente, la, la puta masculinidad. Esta que se nos, que se nos ha. Eh, con la que nos hemos educado y, con, y con, la que, con la que hemos crecido. ¿no? Esta cosa del. del, del Hombre, macho, incluso siendo más maricones que un palomo cojo como tú y yo, mmm, hay que ser machos, ¿sabes?
1: Sí, 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 entiendo, entiendo lo, lo, lo que dices, pero... Pensándolo, hay una parte, que a lo mejor es algo que tengo metido en mi cabeza, pero hay una parte de ese imaginario, de ese hombre con barba, rudo, vikingo, con falda, que es una falda masculina, que igual me pone. Sí, hombre, por supuesto, claro que sí. O sea, entonces, o sea
0: que tampoco veo que... Sí, pero tenga sí. que
1: estar mal que exista ese referente no, no
0: no digo que esté mal que exista ese referente es maravilloso ese referente lo que pero sí lo que digo es como que que hay que teñir todo de de macho de masculino eso es lo que voy ese referente está y estaba ahí y va sí. a estar ahí vale Ahora, si yo quiero hacerme una falda, hay que hacer una falda mmm, tropical, con volantes, uh -huh. ¿sabes? Una falda, de una batacola, probablemente la masculinice Vale, ¿Sabes? Sí. A lo que me refiero... Es que, que yo refiero. creo que, claro,
1: es que nosotros somos una generación que no tiene por, no, ahí... y,
0: y, no, y no me refiero a que, obviamente, y, y suelta, claro, el corte, el, la tiro, yo qué sé, el, las cosas van a ser diferentes. No es lo mismo mi cadera que la cadera de una, de una mujer o la cintura, pero, pero hablo de que... De que mmm, o sea, lo que, o sea, un vestido, no un vestido, un ve... no hay vestidos de tíos. Mira, yo me estaba fijando, no mmm, mmm, vamos a hacer referencias temporales a, a... Pero
1: ahí tú lo estás diciendo, pues no hay vestidos de tíos.
0: Claro. claro tú, o sea, tú estás... Sí, no hay... Sí, ¿Pero sí. Hay no, 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 pero... viste, sí, que, tienes...
1: ¿Viste que lo dices? Sí, sí, sí. Que tienes... Porque tú, tú mismo estás diciendo, no hay vestidos para tíos. O sea, entonces me estás diciendo que la falda es para tíos.
0: Sí, no, pero quiero decir pero que la cosa de hombre tiene que marcarlo. O sea, si tú, tú haces un vestido para hombres... Si yo le digo a alguien, imagínate un vestido para tío, seguro que va a ser negro, sí. seguro que va a ser probablemente sin manga para marcar el hombro, ¿sabes? Eh, seguramente iba a ir talle bajo, eh, obviamente iba a ser largo, no va a ser minifalda, ¿sabes? Como que, que, que es esa cosa como que, que no deja de estar ahí, no, no, ¿sabes? Eso, pues y, que, y que hay una cosa, por ejemplo, lo que decía antes, no vamos a hacer referencias temporales a que ya estamos, pero hoy acabo de ver... <ríe> Acaba de ver porque estamos muy aburridas Euro Junior uh -huh. ¿Vale? y estaban saliendo actuaciones de no sé, 16 países y es muy curioso porque de esos 16 países que salían niños que realmente parecían endemoniados que eso mal rollo que es como no sé dónde cojones salen estos niños cantando, berreando cada uno lo que pueda porque era claro, tremendo pero me fijaron en los, los looks que llevaban y es muy curioso porque los. Eh, había como tendencia las niñas que salen vestidas de princesas, sí. ¿vale? Con sus vestidos casi de novia y sus pompones y sus cosas. Los niños eh, vestidos así: pues de pajarita o como correctos, ¿no? Estos. Luego, pues los niños más gamberretes, con su vaquero, con su camisa de tirán, más, más tirados, las niñas sí que ponían a las, a las niñas más roqueritas. Entonces, te pongo un vestido, pero unas bambas y una cazadora de cuero y voy más roquera. O sea, la, con las niñas sí juegan más a ¿puedo hacerla, tengo, puedo hacerla más dura, puedo hacerla más dulce, pero a ningún niño le ponen una falda. Ya. Yeah. ¿Sabes? Ningún niño aparece con una cosa que no sea una corbata. ¿Sabes? O sea, no, no va a aparecer un niño con un fular atado al cuello. No aparecía. Ah, vale, vale, sí. Entonces me, me refiero a que, a que, a que en eso eh, ahí está la, el, la, el sello este, eh, eh, patriarcal de hombre. Sí, pero
1: porque yo creo que también, porque ese, o sea, todos esos vestuarios están, estarán diseñados por personas, me imagino que de nuestras edades, más o menos, que tienen esto encima. Pero ahora que te metes un poco tú con, como con esta nueva generación. Eh, a mí me pasa que donde sí veo una ruptura de todos estos paradigmas que nosotros tenemos metidos en la cabeza, el que tú digas como un vestido para hombre, <coughs> no sé, es lo que nos ha pasado cuando hemos ido a, la, a las manifestaciones, o a las concentraciones del, del orgullo crítico, donde yo veo otras generaciones más jóvenes que se visten de una manera que a mí se me desencajan en la primera mirada y luego ya empiezo a entender, o no tengo por qué entenderla necesariamente, simplemente Entender que están, sí, y existen sí. y que existen y que fluyen y que hay personas que son, se declaran no binarias y que creo que tienen que tener unos cojones para eso, de decir yo soy así y ya está. Creo que desde esta perspectiva de lo que estamos hablando, lo que hay que sacar en, en limpio es que uno tiene que estar atento a eso nuevo que viene, ¿sabes? Sí, por supuesto. Y no... Y no no seguir haciendo valer esto que nosotros tenemos impregnado, ¿sabes? Como, claro. como lo único. Porque yo puedo decir, sí, a mí igual me gusta el rollo del, del leñador con falda, ¿vale? Pero no, no, no tiene por qué ser lo único y no puede, ¿sabes? No tiene que ser solo esa la opción de un hombre con falda, ¿ya? ¿sabes? Sí, sí, desde luego. Y creo que eso, el, el poder abrirse a eso, tiene que ver con mirar hacia, hacia abajo, por decirlo así, hacia lo más joven. Y a decir como, vale, esto ya están en otra volada y yo tengo que estar atento a eso, sí ¿sabes? Porque si no, voy a terminar siendo un viejo que no, no tiene ninguna apertura a ninguna otra cosa y, y quiero tener esa apertura porque yo, en, o sea, nunca me había atrevido tampoco, a mis 38 años recién me atrevo a ponerme un crop top porque se lo vi a alguien, a alguien más joven y dije, uy, qué, qué bien se ve eso y quiero probarlo yo, vale todavía me lo pongo en una situación voy a una fiesta y me lo pongo ahí porque todavía a mí sí, es un lugar seguro, culposo ¿ves? y católico y es un lugar seguro en el que yo puedo decir como vale aquí puedo ponerme esto y mostrar mi guata, mi abdomen y sentirme súper femenino con esta prenda sí. y moverme de una manera súper femenina que es como ¿sabes? Como, claro. como, me puedo mover en esa libertad porque ahí es un lugar seguro donde yo puedo dejar de ser como esta persona que tengo que ser, como que ya me metieron en la cabeza y todo este rollo.
0: Claro, pero porque, pero porque al final mmm, volvemos a lo mismo y es que es que el, 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 el obviamente la historia ha ido siempre, es, y esto es una realidad, y es, es lo femenino. Uh -huh. O sea, contra la mujer y lo femenino. Y es una cosa que es lo que últimamente me está, me está dando muchas vueltas en, en la puta cabeza. ¿no? Tanta lucha, tanta, tanto movimiento, tanta tal, y al final es que el problema es eh, que aquí hay un, una cosa de no aceptar lo femenino en ninguno de sus aspectos. Quiero decir, obviamente, la mujer como lo más, el, lo más femenino del mundo uh -huh. su, en todas sus historias y cualquier cosa que tenga que ver con eso. Entonces, eh, ahora que está tan de moda, hablan eh, este tema de, las, de la um, salud mental y de las, y de las de construcciones y de vale, mirarse sí. y todo esto. O sea, yo me doy cuenta que, que en, en mí hay mucho de eso. O sea, hay mucho, hay mucho de, de, de toda la vida. Primero, cuando yo entiendo, cuando a mí ya por la calle me decían mari, mariquita, sin que yo supiera ni siquiera que era eso, uh -huh. sin que yo...
1: Pero sabías que era malo.
0: Sí, obviamente se que era malo sí. y, si, y sin por qué me lo decían a mí. O sea, yo no era consciente de que obviamente oh, tendría pluma uh -huh. y por eso me decían que era mariquita. Eh, sin siquiera yo haber experimentado el enamorarme de, de un chico, de, un uh -huh. ni, de otro niño. Yo mi primer amor lo recuerdo perfectamente y fue una niña. Uh -huh. Y fue una chica y para mí fue mi primer amor y fue la persona con la que yo he crecido todo. Uh -huh. Entonces sí que, que, que... pero nunca me planteaba esas otras opciones, que ahora mismo si sí me las planteo, ¿no? o si sí las veo porque, como dices, veo a gente por detrás eh, joven que se plantea esto, que viene empujando desde otro lado, que te abre otras otras uh -huh. puertas, y me doy cuenta que al final tiene que ver con lo femenino, o sea, tiene que ver incluso nosotros como... Un, con la
1: negación de lo femenino. Con la negación de
0: lo femenino, exactamente, con, con, con el castigar lo femenino. Uh -huh. no eh, y ahora diré, sí, pues puede ser porque lo femenino se identifica con lo débil. Que es otra cosa que siempre se, se dice mucho. Yo no creo que tenga... Ta... Tiene que ver con eso, con que lo femenino se identifica con lo débil. Pero sí que creo que tiene también que ver con que lo femenino es muy poderoso. Yeah. ¿Sabes? Hay una, hay una cosa muy... Tiene una cosa que yo creo que muy poderosa. Y, y eso eh, al, al hombre hetero le echa para atrás. O sea, yo, vamos, todas mis amigas... Eh, que me dicen que han sacado el coño y han ido por un tío y le han, le han sido ellas las que han ido a hola que tal tal, los hombres se echan para atrás, ¿sabes? Entonces creo que o oh, oh, cualquier persona que haya visto mm, RuPaul Drag Race <risa> 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 o cualquier experiencia drag, hay una cosa en el mundo del drag que es lo que lo comentan todas y cuando, lo poco que he podido ver en directo también incluso es esto de cosa de, de empoderarse, cuando uno se pone en drag saca esa, eso que en el caso del mundo drag... Lo femenino es una cosa llevada al extremo, caricaturizada entendiéndolo, ¿vale? Sí. Pero es esa cosa como del poderío, del poder. <risa> yeah. Una energía maravillosa, ¿no? Y muy fuerte, muy potente. Entonces creo que eso... El, ese, joder, y nosotros como, como, como maricones, vamos. Me da la pluma, me el grinder, no pluma, cero pluma, eh, sí, macho es... busca macho... Que yo entiendo, a ver, que yo entiendo que lo que dices, no que te puede atraer... Este tipo de cosas. O sea, si te te gusta eh, los señores de Soria de 65 a 75 años que tengan artritis... Es pues muy difícil es es ese... Por ahí voy yo. <ríe> pues, hija, eh, pues a por ellos. Pero que es ese desprecio, ¿no? Esa, esa cosa como de...
1: Sí, como de... Ni siquiera me hables.
0: Exactamente.
1: Mm. O sea, entiendo, porque cuando, cuando fui a, a, a Chile hace poco, que ahí me abrí el... El Grinder también, como para dar una, una miradita al, al espectro. ¿Cómo está Chile, después de estos cuatro años? Uh -huh. Y es que ahí me encontré muchísimo eso. Muchísimo. Que era como, pero, ¿De que, ¿qué es esto? O sea, esta cosa de no, 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 no a sí. nada de pluma, no a nada. Que era como, uy, qué, qué incómodo. O sea, no. Ahora, también creo que es una aplicación. O sea, sí te, sí te da un reflejo de lo que es, pero sí. es una aplicación. Pero ¿Sabes acá. Que En realidad, yo. Personalmente prefiero decir, como vale, que esta gente. Sí,
0: sí pero, es un, pero es un reflejo muy grande, de o sea, pero es mm. como un estudio de mercado, maricón. O sea, quiero decirte, eso es es lo que luego encuentras en la realidad. O sea, si tú sales al, a luego a la calle y cuando vas a bares y a discotecas y a fiestas y cosas de estas, hay como... Eh, esa, esa energía se respira, ¿sabes? O sea, hay una, hay, una, hay una... Ya, pero es que
1: yo creo que hay que también empezar a ir...
0: Es deber de uno buscar esas fiestas distintas,
1: porque también... Sí, sí, por supuesto, pero... La, la, o sea, las fiestas que conocí cuando llegué a Madrid, las fiestas maricas, claro, al principio me impresionaron y luego empezaron a ser esta como ya... Bueno, son todos los mismos maricones de siempre, mirando hacia abajo como siempre, y luego ya es como... Ya, búscate pero, la vida y búscate... Sí, sí, pero yo no me refiero otra solo, otra solo,
0: solo, solo al, al, a la... A la a la fiesta en sí, sino a la, al joder, cuando tú quedas con alguien y vas a, a follar, ¿cómo te relacionas? O sea, ¿cómo, cómo en, en, en te dejas y cómo, y cómo quieres y cómo afectas en eso? O sea, yo por ejemplo, una cosa que para, eh, para mí, cuando tú y yo empezamos, me hizo una cosas que me hizo ¡pum! en la cabeza. Fue cuando... Además de tu mi mirada. Además de tu mirada, y tú... <risa> no, fue cuando... fue una, un... Yo creo que fue la segunda vez que nos enrollábamos, que tú me dijiste... Eh, para mí la penetración no es la finalidad uh -huh. Entonces, lo desciendo es... de y yo también pero hasta que yo no te encontré a ti yo eso no lo había, no lo había verbalizado ni siquiera con parejas con las que habías tenido relaciones maravillosas, estupendas uh -huh. antes o sea el decir ¿esperas qué? ¿por qué? o sea ¿por qué tiene que ser esto, no? esto? o sea, es falocéntrico ¿por qué tiene que ser? ¿por qué tiene que? porque solo es esta opción hay más opciones que va el trabajo a cada uno por supuesto uh -huh. pero luego y pero luego voy más allá si luego uno tiende a ser más pasivo si hay algún heterosexual escuchando esto que no sabe de jerga, marica, que supongo que ya sí porque al porque mundo, gracias a las redes sociales, se está yendo a la mierda, pues el pasivo es el que normalmente recibe, eh, el que es penetrado. Uh -huh. Entonces cuando, que es, digamos, socialmente está atado, va unido directamente a la, a la parte femenina.
1: A lo femenino, a lo débil. A lo débil, a lo tal. A lo y, y yo
0: recuerdo el, 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 un momento, en un, en un taller que hice con mis amigas queridas, que hicimos un taller de, de, pues de sexualidad, masculinidad y uh -huh. cosas de estas maravillosa yo ahí, ahí me di cuenta de que, espérate, o sea, vale, yo puedo poner el culo, pero te estoy follando yo. Hombre, yo ¿sabes te
1: me acuerdo de un amigo
0: que, que lo hablamos alguna vez también,
1: y él me decía que él se sentía más poderoso siendo pasivo que siendo activo, porque él sentía que él tenía más el poder siendo, siendo pasivo. Yo creo que ahí hay una cosa de mentalidad de cada uno también. Eh, sí creo que es más general este rollo de sentir, o sea, de, de entender que el pasivo, el que recibe es el débil, el, el, el que tiene que ver con lo femenino, el que, el que está por debajo, el sub, ¿sabes? Claro, Como... y, ya,
0: y ya más allá de todo eso, ya más allá más, eso es lo más, para mí, lo más primitivo mm. en cuanto sí, claro. al, al germen, lleva todo lo demás, quiero decir, o sea, el, el, el... tú quedas con una, con una persona por una aplicación y vas a follar y probablemente sea hola qué tal hola qué tal que es un vaso de agua así, venga uh -huh. tal luego que puede estar muy bien en un momento que me parece que guay cuando tú lo decides pero cuando de repente es la única opción o se convierte en una opción o no te das cuenta que, pues tío, o cuando tú de repente, me ha pasado esto también con chicos con los que quedas de repente y, has y tienes muy buen feeling, no solo sexual, sino que de repente por lo que sea los planetas se alinean y tienes una conversación, ya has hablado de algo y tienes que ir buen rollo y tal y cual, como en cuanto hay un mínimo de, de posibilidad de afecto, de muestra de afecto de, o de, ¿sabes? De algo así, no sabemos gestionarlo. O sea, los, los, los tíos yo creo que no sabemos gestionarlo. O sea, de, de repente, eh, digamos, son amigos con los que de repente tienen movida porque han follado con un tío y de repente el tío pues mmm, se ha quedado abrazado y les ha dado un beso. Y es como, no. ¿es que mmm, se quiere casa conmigo? No, a ver, o sea, hola, hemos... Mmm, te he metido la polla en la boca. O sea, que ¿sabes? <risa> hay un poco de... de Sí, yeah. o sea, yo creo que son varios
1: los factores que influyen en eso, pero entiendo a lo, a lo que vas, como un poco del. Toda esta cosa como mecánica que reafirma a veces esta cosa instintiva de lo masculino, femenino, meter, sacar, meter, sacar, meter, sacar y ya mecánico. Exactamente. Como... Y, es, y eso es una cosa que. <coughs> y la manera, que lo, antes lo dijiste, la manera de relacionarnos con los cuerpos desde otras. ...desde eh, de otras sensaciones o desde otros matices que no sean necesariamente el masculino penetrador.
0: Exactamente. Mm. Es eso. O sea, eh, puedes quedar con alguien... Yo qué sé, si te gusta chupar los pies. Chúpalo, ¿sabes? Pero que, que tienes que... no sé solamente eso. O que no, te de, que no nos dé miedo el... El, el proponer el eso. proponer eso. Mm. O el dejarse más. O sea, para mí, en, en nuestra relación hay una cosa para, para mí que me, que me encanta y es eso. Es que yo contigo he encontrado... Una persona con la que yo puedo eh, experimentar eso, pero no solo eso en la cama, uh -huh. que también, o sea, no solo es mm, que mm, tú siempre eres esto, yo hago esto, siempre, o siempre hacemos esto, uh -huh. o no. O sea, no solo hablo de la cama, hablo de, de, de todo. O sea, hablo de, de poder estar, pues yo qué sé eso, de vestirme y ponerme una blusa de señora y salir de fiesta y salir a la calle o irnos al teatro en falda mm. o pintarnos las uñas aquí porque nos da la gana, que sí que sé que son cosas... que es lo banal. Sí, es lo banal, pero que para
1: mí tiene como un significado y hace concreto la, la libertad que yo tengo, por ejemplo, aquí en casa... De ser como soy, sin tener que estar pensando eh, esto es femenino, esto que estoy haciendo es femenino, esto que estoy haciendo es masculino, esto es femenino, esto es más débil, esto es más fuerte, esto ¿Ya? es más macho, esto sí, es, sí. ¿sabes? Simplemente como eh, que, que hay un. hay un espacio que uno tiene donde no, no tienes la cabeza dividida entre esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Cuando sales a la calle, sí yo digo como, uy, me ha pasado. Que o me pasaba cuando era más joven, ahora ya todo me da un poco más lo mismo. Espero que todos se quemen algún día, entonces que todo se, todo se vaya a la Estamos mierda. Y no rencor. Sí. sí, porque no tenemos dinero para la terapia. También. También. Eh, pero sí, que uh, voy, voy muy femenino. He hecho esto que te me hacía más femenino. Tengo que ser un poco más masculino. En esta situación tengo que ser más macho. Yo qué sé, sí. ¿sabes? Como... Pero claro, aquí en, en, en casa contigo existe esa comodidad para ser como uno. Como uno es, no como quiero ser, sino que uno es como es, ¿no? Porque uno está aquí y uno, o sea...
0: Claro, y que, y que estás todo el puto día y al final tampoco puedes estar todo el rato actuando ¿no? y trabajando. También es verdad que yo creo que, 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 el, que el, la personas LGTBI, como estamos tan, tan acostumbradas a pensarnos tanto y a estar todo el tiempo mmm, como con el radar dentro y fuera, uh -huh. un tema de pura supervivencia... Eh, es que si en tu puta casa con tu puta pareja no eres capaz de encontrar eso eh, es, que es, es, es que es agotador sí. eh, es agotador por otra parte ¿no? pero sí que, sí que a mí me, me, es una cosa que me, que me, da, me da muchas vueltas desde, desde hace un tiempo y sobre todo que contigo me, me pasa eso de, de poder eh, dar esa libertad y, y, y encontrar esa, esa cosa de joder me encanta ir de repente ir a comprar ropa y para entrar en el Zara a buscar un abrigo para nosotros y parar en la sección de mujeres porque hemos visto un vestido de orente precioso y mira qué vestido tan mono.
1: Me gusta más cuando paramos en el chino que hay en Montera. Bueno, es que eso, eso es una fantasía. Eso es una maravilla.
0: Esa es una fantasía, pero para eso, mmm, <coughs> claro, hay que tener las caderas, amor. Hay que caderas, amor. No, pero eso, pero decir, joder, ¿y por qué no? ¿No? ¿Y por qué. Mm. Eh, mira, yo recuerdo eh, una cosa para mí en un momento súper fuerte que es un, fue una tontería, pero creo que fue fuerte eh, yo tenía... pues fue el año que Michael Jackson sacó el Black or White uh -huh. lo recuerdo porque aquel año mmm, con mis amigas de, amigos de, de Calahorra, no sé si vamos a ir, se disfrazaron en carnaval de bailarines tezlandesas y yo ese año, no sé por qué, me dio que me iba a disfrazar con mi, mis padres y sus amigos porque iban a ir como de... creo que un veneciano es una cosa así era, total que yo eh, no me iba a disfrazar con mis amigos, pero mis, todos mis amigos sí, y salían todos. Uh -huh. Entonces yo, como no me iba a quedar en casa sin salir, ¿no? pues me dijo mi madre, pues no sé, ponte cualquier cosa y sales por ahí y, y tal. Y entonces buscando cosas por mi, de casa, mi madre, mis padres, mi madre me sacó su vestido de novia, uh -huh. que era un vestido precioso. que Mi madre iba guapísima con un vestido así rollo años 20, manga larga, muy bonito. Y me estaba... El vestido de novia de mi madre. Entonces, dijo ya Pues te pones el vestido, te pones esto, y me un sombrero de paja que yo tenía como con un fular y un antifaz y no sé qué, ni Dios me conocía, ¿vale? Entonces, yo me eché a la calle vestido así, con el vestido de novia de mi madre. Y recuerdo el, el ir eh, en Calahorra al carnaval, en aquel momento se celebraba un desfile como grande. Eh, en la calle, en la calle grande, entonces la gente subía como por ahí con música de samba, que es una cosa muy riojana, ¿sabes? Bailando... Tiquitiquiti, tiquitiquiti. Tiquitiquiti. Sí, muy riojano. Muy ese. riojano, Muy
1: río de Jaino. <ríe> <ríe>
0: Totalmente. Y yo recuerdo el, el que iba, obviamente protegido porque nadie me conocía, iba encantado porque iba con un vestido por la calle, uh -huh. pero iba, por otro lado, cagado de miedo de que, me vieran, de que me reconocieran a mí con ese vestido. ¿Sabes? Con un vestido. Eso me, me recuerdo que me daba pavor. Y de hecho, recuerdo llegar... Eh, que iba viendo como todo en, en, en peli de Super 8... Porque iba a través del antifaz como viendo a la gente... A, me iba todo el mundo disfrazado... Que es, pues, había gente que reconocía y gente que no. Y recuerdo llegar a, a... ver a lo lejos a mis amigos... Y no ser capaz de ir. O sea, de no acercarme a ellos... Y de hecho me di la vuelta y me vine para casa. De la vergüenza que me daba... Si de repente alguien... Obviamente mis amigos no... Como también se hubiese reído mucho, porque son unos hijos de puta. Pero, ese, pero si alguien me conocía y me, iba, me veía a mí con un vestido. Y te digo que el año anterior había salido a la calle con la cara destapada dentro de un saco de patatas que ponía patatas, ¿vale? <risa> y con mallas blancas, o sea, ¿qué quiero decir... Pero Hasta que ahí... me porque teníamos
1: más ese miedo al ridículo porque sabíamos qué es lo que éramos. O sea, porque si alguien te decía maricón, claro. te iba a doler más porque dentro había algo que te decía como sí... Es verdad, es verdad que estoy así, soy esto que es muy malo. Claro, claro. Sí, 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 totalmente, totalmente. Que, mmm, lo encuentro terrible que, por favor, ojalá las nuevas, las nuevas, generaciones que no van a ser mis hijos ni los tuyos, Ricardo, no, tampoco, sino porque que ¿para qué? ustedes, los que están teniendo hijos, son los que tienen que defender esto.
0: Sí, porque además os voy a decir una cosa, mm, querida gente que ha decidido reproducirse, vuestros hijos van a venir, vienen de este palo. Hmm. O sea, la gente, lo que hablábamos antes, la gente joven ahora mismo, eh, todo esto mmm, lo tienen bastante bastante superado y por mucho, y confío, y esto por favor, si existiese un Dios que no existe, pero si existiese, eh, lo haría, sería, es que, es que mmm, no volver atrás en eso. O sea, eh, la juventud va, va, por, va a ir por delante en muchas cosas de estas y, y, y nosotros yo creo que también tenemos que, que hacer el, el esfuerzo. También, o sea, cada puto día uno tiene que estar eh, pensándose y mirándose y darse cuenta de todas estas cosas que haces, de cómo yo te, te relacionas desde, nos relacionamos desde esa masculinidad tóxica, absurda, violenta. Violenta. Eh, que es como, pero, pero, tíos, eh, de verdad. De verdad, y no y no es que ya lo de eh, que los hombres no tienen que llorar, mostrar los sentimientos, que ya no se quiera... Yo ya no es por sentimientos, es un tema de educación, ¿sabes? Mm. Para mí simplemente por educación, ¿verdad? o sea, no es, tío, es una respeta de verdad, ¿no? Y, 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 y si no te... deja, deja a la gente que haga lo que de la puta gana. Eso es, o sea, ¿sabes? que si a ti no te representa
1: el que otro sea de una manera u otra, pues ya está. Simplemente, pero no Porque además,
0: a mí lo que me da rabia es porque además te pierdes cosas. O sea, si vas con esa cabezonería, yo... Eh, a mí una cosa que me pasaba con... Joder, antes de conocerte a ti, eh, fue que había momentos... Oye, es que yo he cambiado tu vida, pero radicalmente. ¿eh? Totalmente. O sea, lo
1: has dicho en este episodio, yo creo que una cierta sí, sí. vez. Sí, sí. Soy mágico, así que voy a dejar mi... <risa> mi teléfono,
0: cambio Totalmente vidas. Totalmente cambio vidas. Pero... Cuesta dinero, cuidado. Pero... <risa> eh, <risa> Eh, o sea, lo, a lo que digo es eso, que de repente yo me da cuenta que, que por estas cosas, esta forma como de... Uh, perdía oportunidad de conocer gente. O sea, de, de, o sea vale, si... hemos estado hablando eh, en aplicaciones y esto además es una cosa que ya ahora ya... Mmm, que yo creo que esto también tiene una cosa. El mundo de aplicaciones para mí es, la, es, es la, la venganza del mundo marica hacia el mundo heterosexual. ¿Sabes? O sea, porque cuando el mundo marica ya estaba utilizando... Ya estaba podriéndonos, estábamos pudriéndonos con las aplicaciones... Uh -huh. Y, los, y todos los, nuestros amigos heterosexuales, ah, como, joder, tío, te hinchas a follar, qué suerte. O sea, en serio, a ver, enséñame esto. O sea, que me está contando. Y ahora, entonces luego os todos Y ahora os hemos metido en las aplicaciones a vosotros, que eres heterosexuales. Y así os van las relaciones ahora que estás <risa> perdidísimo. O sea, estoy destrozado. De ahora sea, nadie encuentra a nadie. Esto es un desastre. Nos vamos a la mierda. Pues sí, es la venganza marica. Pero bueno, lo que voy es que. Que había una cosa como eso de, de joder, gente con, de puta madre y gente con, con, con la que seguro hubiese tenido, no te digo una relación, pero bueno, si sí una relación incluso amistad, porque para mí sí, es una relación. Uh -huh. Que no te dejas. O sea, no te dejabas conocer, no te dejabas eh, eh, o sea, afectar con otra persona porque eh, vas con la armadura puesta y voy en este rollo. Sí. ¿Sabes? Y es como, eh, chico, no sé, mmm, relajémonos. El querido amigo heterosexual, <risa> ya para ir cerrando. Digo. Digo. Y también otra cosa, que ya un último mensaje para el mundo heterosexual, si es que hay alguno, que escuche podcast. Querido amigo heterosexual, jugar con tu ano no te convierte en homosexual. Quiero decir, te, conviene, te convierte en un heterosexual
1: aún más feliz. Exactamente. Y ya está.
0: No pasa nada. Pues nada, amiga, hasta aquí. Nuestro tercer día ya, según las escrituras. Sí. deberíamos resucitar bueno, no lo sé ¿qué hacemos ahora? ¿vamos a ordenar la estantería? no, obviamente no, 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 no. no.
1: ahora nos vamos a ir a ver el, el proceso electoral en Chile que está es que sucediendo es la... en este momento es que es la... así que vamos a ver si Chile se transforma en, en el país que todos queremos bueno, que todos queremos súper democrático lo que acabo de decir <risa> que nosotras queremos que nosotras queremos o en el que los cacas quieren que nos las...
0: come las fachas, maricones, a ponerse las pilas.
1: <risa> vale, un abrazo a todos, a todes, a todis, y nos vemos pronto. Somos señora y señora, él es Ricardo Cristóbal y su red social es
0: arroba Ricardo Cristóbal
1: en Instagram. En Instagram, y yo soy Javier Uvilla y soy arroba Javier Uvilla Martín
0: <risa> en Instagram. Adiós. agur yogur.